0: Знания, полученные в течение многих лет различными компаниями, так от эгиды Боинга сейчас находится опыт создания первой корабля, космической кораблей «Джемини», начиная с Мерку, конечно, «Джемини», «Аполлон», Lab, «Космический шаттон», а также работа по МКС. И все это наследие, которое Боинг сохранил и собрал в течение этих лет, а в настоящий момент а, космическое отделение это небольшая часть а, огромной компании БОН, которая занимается, как вы знаете, коммерческими самолетами, а, военными самолетами и оборонной промышленности, а также космосом, пилотированным и беспилотным. Я остановлюсь на пилотированном космосе в данный момент, чтобы немножко рассказать, чем мы занимаемся, какими программами. Мы занимаемся, что для нас является приоритетным и какая перспектива для нас в будущем. А также расскажу несколько, скажу несколько слов о том, как опыт э, воинка, да, авиационного, военного и космического объединен в единый э, потенциал для того, чтобы решать э, общие задачи. Ну, если можно, ну, вот На первом слайде это одна из приоритетных программ, которые занимается воин, и мне пришествовалось участвовать в создании этой программы МКС. Мне пришлось участвовать в организации встреч, первоначальной встреч для того, чтобы э, привести к общему мнению и конфигурации архитектуры участников этой космической программы. В программе участвует более 15 стран. Естественно, основными партнерами сначала были воин, э, с американской стороны, и российская сторона, где привлекался Роскосмос, и Энергия, и другие космические компании. И эта работа начиналась, когда первые встречи происходили в Ханцеве, который уже применил. На протяжении многих лет мне пришлось участвовать на многих этапах разработки космической станции. Отвечал за разработку процесса сборки американского сегмента. И... Поэтому я хотел бы сказать несколько слов, почему, что дает нам эта станция, почему Боин занимается этим. Эта станция используется как платформа для научных экспериментов всеми странами, участниками этого проекта. Ну и отдачу, которую все ожидают, и общество, которое среди развитием космоса, задается вопросом, зачем, почему, и чем это нам полезно, если мы тратим такие большие деньги. Здесь представлены несколько... Слайдов, на, вот на этом слайде несколько элементов э, научных разработок. Слева верхнем углу это разработка, посвященная потере костной массы. Если вы помните, или, наверное, знаете, что в предыдущих полетах астронавты очень быстро теряют костную массу. Для того, чтобы предотвратить это, был разработан препарат, который вы видите на своем экране. И этот препарат был разработан для космоса, но он сейчас применяется для лечения остропороза э, на Земле. Вы знаете, что со временем, от возраста, состояние костной массы меняется, и для того, чтобы предотвратить потерю, как раз используется этот препарат. И это первый очень хороший пример использования космоса. Сейчас это, вот, этот рынок, этого препарата это порядка более миллиарда долларов в год. В следующем в центре находится представительная фотография, которую получили японские исследователи которые занимались лечением а, мускульной дистропии дыша. Этим недугом страдает а, один из трех тысяч молодых людей. И продолжительность жизни их оценивается в 25 лет. Разработка таких препаратов, если какие-то препараты разрабатываются, порядка 10 лет. Препарат, который был разработан на основе исследований японских ученых на космической станции, сейчас уже находится в клиническом исследовании. Проходит клиническую работу что это, это очень большой шаг, и те затраты, которые мы, э, э, так сказать, те затраты, которые были на разработку этого эксперимента и результаты, не сопоставили с 700 миллиардами долларов, которые тратятся ежегодно на решение таких задач. И справа представлен еще один эксперимент, и это эксперимент... Э, э, связанные с резистивностью стопилокопта от определенным ä, препаратам. И ä, была разработана технология на основе холодных глаз, которая позволяет решить эту проблему и соживлять раны на зависимости от сражения. Решать уменьшать эту препарат. Состояние бактерий. Да? Так что это просто не частные элементы, частные примеры. 150 экспериментов, которые постоянно проходят. Ну а будет, участие будет в этой программе до сих пор, это поддержание технического состояния станции, поддержка операционных операторов этой станции, а также создание новых элементов, отработка и отработка научных исследований. Следующее направление, одно из лучших направлений БОИНД, это создание пилотируемых термокосмического аппарата. Если вы знаете... Нас выступил с инициативой коммерческого экипажа, коммерчек. И uh, разработчиками корабля, один из рабочих корабля является Бой. Боик uh, разрабатывает корабль ссср uh, 100 это Стайлайнер. Корабль предназначен для доставки экипажа на Международную космическую станцию до 7 человек. Uh, первый полет планируется 18, в конце 2018 года. Uh, на в верхнем правом углу представлен также скафандр, который был недавно представлен в по разработке нового скафандра для этого корабля. И вы видите в скафандре Крис Фернессен. Это командир последнего экипажа шага, последнего полета шага. Сейчас является директором компании Боинд для коммерческих программ, коммерческого экипажа. И он будет первым командиром корабля скафандра. НАСА планирует использовать после 2018 года старолайнер Star- для доставки до 4 членов экипажа на Международную космическую станцию. Остальное место в объеме будет использовано для грузин. Запек грузин также на станцию. ГРАУД да, вот планируется запускать на РАД-18 или 5 Как вы знаете, АТЛАС-5 из против российских двигателей. Это считается один из надежных э, ракетоносителей, поэтому мы выбрали именно его для, ну, коль, надежности, для снижения рисков доставки. А, следующая программа, которую участвует POINT, это программа, которая позволит нам заглянуть в будущее. Разработка тяжелого ракетоносителя SLS. SLS дословно переводит э, ракетоноситель, космический ракетоноситель NASA. Он отвечает за разработку основного модуля э, ракетоносителя, центрального модуля э, многоступенчатого, на вершине которого будет находиться ракет, космический корабль «Арион» для доставки экипажа э, за пределы орбиты, полетов к Луне и возможно, полетов к Марсу, как мы планируем, может быть геомодификация. Мы увидим в дальнейшем. Ракетоноситель планируется э, создавать несколько, несколько вариантов. Первый вариант, который в 2020, планируется в 2018 году, запуск, пробный вариант, это блок 1, 70-тонный ракетноситель. Потом 100, планируется 150-тонный и 130-тонный, сопоставление с определенным объектом. Создание новой технологии, и вы знаете, что то, что было создано с определенным объектом, к сожалению, технологии были потеряны. Для того, чтобы не, чтобы не устанавливать, устанавливать старые технологии, новые разработки основанные были на разработках космических шаг. Так что это один из ключевых элементов, который нам позволит заглянуть в будущее. Дорога к марсу. То, о чем мы говорим многие десятилетия. Планируем, перепланируем, меняем планы в зависимости от политических, финансовых и других задач, которые стоят на наши пути. Но не встаем. Но не встаем, да. идет в разных странах, подход немножко разный. Я представлю тот подход, который разрабатывается «Воингом» э, э, с участием НАСА и других компаний. На левой части слайда представлены строительные блоки, которые будут использоваться для построения элементов корабля, для того или иного участка программы. Конечно, мы начнем с освоения лунного пространства. Зачем? Для того, чтобы отработать технологии. Для того, чтобы понять, что мы научились защищать от радиации. Для того, чтобы понять, что в длительном благо... перелете от Земли к Луне, то есть к Луне, а потом от Марсу, мы можем защитить экипаж от всех воздействий космического пространства, включая невесомости, то же самое потери костной масса, а также каким образом мы можем а, влиять на уменьшение запасов пищи, которые мы должны взять с Земле, тем, умень, тем самым уменьшить массу, необходимую для запуска на орбиту, тем, тем самым уменьшить стоимость затрат на количество запусков, каждый килограмм, вы знаете, стоит достаточно много. Так вот, если мы говорим о том, что мы пойдем сначала к Луне, первый обрет Луны с, с кораблем «Орион» Это первый этап. Потом мы будем переходить на окололунную программу создания орбитального комплекса э, в окрестности Луны. Естественно, для такого создания комплекса нам потребуются блоки. Там написано у нас, вы, вы сможете посмотреть, какие блоки у нас идут. комбинации этих блоков, на, с левой стороны, будет использована, то мы участвуем, например, на станции э, окололуны. Нам понадобится ракетаст-носитель, нам понадобится корабль «Орел», нам понадобится да, космический модуль, пилотированный модуль, в котором экипаж будет находиться в длительное время. Также нам понадобится двигательная система. В данном случае мы рассматриваем солнечный на основе технологий. Point разрабатывает один из вариантов солнечного буксира, используя собственные технологии, включая солнечные батареи, которые разрабатываются в форме изначально Point полностью спектрола, мы представляющий наиболее эффективные солнечные элементы. В настоящий момент спектрола имеет несколько приборов по эффективности этих элементов. А на основании этих элементов мы имеем уже опыт а, разработки больших, а, скажем так, энергетических заводов, используя солнечные энергии, которые будут использоваться для а, солнечных а, операторов маркоплазма, армитра, в данный момент сейчас планируется, что э, перспективы, планы, которые, опять же, могут подкорректироваться. Э, в 2018 году будем, в э, будет запуск на, на облёты Луны, второй объём, используя ракеты-носители э, СЛС. В 2020 году мы начнём программу освоения окололунного пространства. Потом э, возможности отработки э, посадки на Луну, тех элементов, которые нам потребуются для своей массы, отработки всех этих кубиков конструкторов, с которыми будут собирать наши дальнейшие программы. И в 30-х годах, надеемся, приступить к полетам на Марс. Это то, чем мы занимаемся сейчас. Очень интересно посмотреть на космические планы войны.
1: Все-таки я хотел бы вернуться к теме нашей. И задать два вопроса. Вот вы в начале э, своей речи сказали, что Куэнг, который занимается авиацией и космонавтикой, сохранил технологии, накопил знания и на основе этих знаний движется вперед. В этой связи у меня два вопроса. Первый ⁇ это э, как идет все-таки обмен между космическим и авиационным технологическим направлением? И второй вопрос. Переводите ли вы, оцифровываете ли вы вот эти базы знаний, например, базы экспериментов? Ведь вы же и сказали, что э, замечательная ракета Сатурн-5, э, наследие ее создателей, там, великих немцев, которые там были, потом американских инженеров, в итоге
0: это наследие было утрачено. Компания компании «Бойнт» есть такой сейчас, скажем, девиз «Бойнт-1». Значит, что имеется в Boeing «Бойнт-1». Как пример, на личном опыте я могу сказать, вот, когда я занимался восстановлением шагов для полета возврата полета после катастрофа года, я задействовал ресурсы, мне было задействовать ресурсы любого завода, любого подразделения поинтов, чтобы привлечь к решению стоящих задач скорейшего возврата к полету. Мне помогали заводы Сиэтла, Флориды, Агая и. Можно перечислить многие другие подразделения, которые были участвовали, и непосредственно выдвигались те же самые ресурсы для решения каких задач. Сейчас это направление получает больше развития. Если, например, я взаимодействую с каким-то из партнеров, и в результате моих работ, непосредственно, за которые я отвечаю, я узнаю, что есть возможность использовать какие-то дополнительные ресурсы по элементам и привлечь боинтам для вза- взаимовыгодного сотрудничества, я этим моментально воспользуюсь. И это не только я. Любой сотрудник Боинда, девиз сотрудников Боинда – находить возможные решения для единых задач. Это как пример того взаимодействия авиации космоса, как единой силы.
1: Ну, эксперименты оцифрованы. Те продувки, там, гиперзвук, я
0: не знаю, все, что было раньше сделано. Вторая часть вопроса – сохранение знаний. Это вот, Да, часть знаний была потеряна, но из этого был извлечен опыт. Бойн создает э, на основе тех разработок, которые проводит Бойн, базу э, данных, которая хранит и те процессы, те технологии, те решения задач, э, и базу э, данных, которая поможет нам в будущем, будет привлечена к решению перспективы. Также перед нами проблемы или технических решений, которые надо решить, используем знаний, полученных прежде И как я уже упоминал, у нас, например, используются данные. Как пример, вот сейчас на Международной космической станции много работы в создании международных стандартов. У каждой страны свой стандарт, свои измерения. Ну, скажем так, английская система единицы, электрической системные единицы, как это работать. Стандарты, например, стыковочные стандарты. Российский сегмент сейчас использует штайп конус американский сегмент переходит на э, элемент, который называется запас. Это э, агрогенный э, совместный. Э, Боинг использовал работы, которые были проведены в 1975 году, 74-75, 1975 год Союз Аполлон, когда был разработан так сказать, идея положенная в создание совместной системы скажем так, АПАВС, и на основании него разработали международный стандарт с участием всех заинтересованных участников Международной космической станции. Большое спасибо. Сейчас
1: я хотел бы передать, я прошу прощения, немножко подбираю по времени, слово Александру Жиганову, Александру Диловичу. Этот настроение – это сугубо космический институт, который был создан, на базе ИЛНР в еще году, и это как бы апологика именно космической составляющей. Вот интересно, что вы думаете, как ведущий институт Роскосмоса о возможном хотя бы технологическом объединении авиации и космонавтики и вопроса сохранения и базы знаний экспериментов и оцифровки экспериментов, которые велись раньше, я тоже хотел бы вам задать.
2: Если говорить о реальном объединении авиации и космонавтики, все-таки технологически технически — это разные изделия, надеюсь, я все понимаю. Они летают на совершенно разных высотах, на сотнях километров и выше. Космические аппараты, опираясь на воздух, соответственно, авиационная техника на десятки километров и вплоть до своей земли. Но где возникает вот это объединение, это, наверное, все-таки именно на рынках пространственных данных, космических авиационно-космических можно сказать продуктов и услуг потому что если говорить о нашей стране Российской Федерации то площадь ее конечно огромная одна восьмая часть суши и те данные которые добываются авиационными и космическими средствами они несомненно играют очень важную роль и крайне актуальны для экономики Российской Федерации управления территориями. И э, здесь э, следующее слово. Э, нами был проведен опрос э, с э, участием в, э, в э, 2013-2015 годах. Уважаемые коллеги, слайд, в э, по э, востребованности э, информации от космических, а э, в общем-то они дополняют друг друга и авиационных средств э, в отраслях экономики. То есть выяснилось, что есть. Э, Существенный разрыв, во-первых, между тем уровнем обеспечения, которое уже сейчас существует от них, и тем уровнем, который определяется спросом, востребован в отраслях экономики. Разрыв составляет, в зависимости от отрасля экономики, вы можете видеть, от двух до трех с половиной раз. Это существенный очень показатель, который влияет в целом на развитие дальнейшее как потенциала, что ли, российской экономики. С другой стороны, выявлены были и наиболее э, вот таких отрасли, где высока потребность э, в таких данных и авиационных, и космических средств. Это прежде всего мониторинг транспорта получается, мониторинг чрезвычайных ситуаций, э, стихийных бедствий, э, связь, лесное хозяйство, нефтеказовые энергетические комплексы, региональное развитие и территориальное управление, недвижимости, строительства, сельское хозяйство, экология и образование. Большая автономность аппаратов.
1: Здесь, стати космонавтика могла бы поделиться с авиацией, которая сейчас занимается развитием беспилотных тем, аппаратов, которые летают далеко и должны сами себя осматривать, должна применяться телеметрия, система управления бортовой аппаратурой и так далее. То, чем авиация могла вернее, космонавтика поделиться. Оптика, там масса других вопросов. Новые материалы, в том числе наноструктуры. Масса вопросов, которые можно было бы технологически объединять и решать вместе. Мне понравилось то, что Вы сказали про сферу получения и переработки информации. Безусловно, согласен с этим, могу привести пример из нашей деятельности. В рамках национальной технологической инициативы сейчас проходит проект по созданию 3D-модели Татарстана. Это 67 тысяч квадратных километров. Так вот, объединенными усилиями специалистов по дистанционному задержанию Земли из космонавтики и авиации, пилотируемой беспилотные, мы постарались там найти оптимальное сочетание космической съемки, затем пилотируемой аэрофотосъемки, где нужны повышенные разрешения, и, наконец, относительно небольшого числа объектов со сверхвысоким разрешением, которые будут делать беспилотные аппараты, летающие на высоте где 100-150 метров, но под областным погромом, то есть там где, там, где это действительно необходимо. И вот такие, мне кажется, элементы нам надо искать. То, что вы сказали о том, что большая космонавтика поворачивается лицом к коммерческому космосу, но здесь мы немножко забираемся в предыдущую тему. Я целиком поддерживаю и хотел бы еще отметить, что в рамках, например, космического пластира Сколкова, Алексей Геликов не даст соврать, есть несколько стартапов, которые занимаются только беспилотной тематикой, больше стартапов, которые занимаются лицомными делами. Вот Владимир Николаевич Жухин здесь сидит, это посадка Парашютным способом возвращаемых ступеней ракет-носителей, опять же, атмосфера во все используется, аэродинамика работает вместе с космонавтикой, так что нам есть о чем подумать. Еще хочу сказать, что все-таки рынок маленький российский, надо думать и снимашем в том числе, как передовому института отрасли, о мировом космическом рынке. Конечно, Спасибо большое. Но теперь. Нашим, что называется, к русским иностранцам вернемся. Владимир Терехов, расскажите, пожалуйста, побольше об опыте Бербасы. Вы давно в этой теме? Как живут авиация и
3: космонавтика у наших европейских партнеров? Для ответа на вопрос об объединении космической и авиационной промышленности или в рамках одной или компании. Мне кажется, для начала нужно задаться вопросом: а зачем? Вот зачем это объединять? Какой это даст, в первую очередь, экономический эффект? А, не могу говорить о других компаниях промышленности, могу рассказать, как это произошло у нас. А, в середине 90-х годов стало очевидно, что разрозненные предприятия, находящиеся в Испании, в Англии, во Франции, в Германии, которые занимались космосом или какое-то имели отношение к авиации, они просто не выживут в ближайшие 10 лет в конкурентной среде, которая была понятна на тот момент. В первую очередь, конкурентная среда создавалась с американскими коллегами. И отсюда вышла такая суперзадача. Нужно просчитать, первое, конечно, как спасти те заделы технологически имеющиеся, те рабочие места в Европе, которые имеются, но и не нести постоянно какие-то убытки большие. Вот, собственно, эта задача она привела к консолидации вот, промышленности этих стран путем достаточно длительного процесса там, слияния и поглощений к появлению концерна ЕДС, который стал общем, предтечей «Эрбаса». Появился интересный эффект. Было достаточно легко сконсолидировать авиационную промышленность, потому что ну, компания «Роскосяк» производила самолеты и имела э, широкую европейскую кооперацию. Но выявилась э, проблема с космическим сектором. Э, дело в том, что э, были э, деления, ну, как я уже говорил, в разных странах, и, соответственно, было достаточно сильное дублирование функций. Э, и после объединения э, окончательного космический сектор нес достаточно большие убытки. Они доходили до нескольких сотен миллионов. И, конечно, такая ситуация она была неприемлема и началась э, оптимизация и реструктуризация космического отделения. Но э, поскольку компания э, на тот момент э, имела государственную долю, ну, по-моему, около 40%, значит, э, Нужно же было как-то это финансировать, понятно, что это не собирались делать налогоплательщики. А, а, а самолетное подразделение оно функционировало замечательно, оно было очень прибыльно. И вот эти долги, вся эта история с реструктуризацией, она покрывалась прибыльностью авиационного подразделения. И в результате в течение двух лет провели реструктуризацию. И вот на третий год имеется космического подразделения. И на третий год она уже стала приносить прибыль. Но вот. Здесь была синергия, она была финансовая, она требовала развития компании. Когда ситуация, в частности, с космосом, была стабилизирована, кстати, государство стало постепенно выходить из капитала. На данный момент доля государства немецкого и французского она исключительно минимальна, даже нет представителей государства в совете директоров. Просто вот понять. Для чего мы говорим о о консолидации авиационной и космической промышленности? Должна быть коммерческая логика, финансовая логика, рыночная логика, всего этого. Ну, естественно, мы не стоим на месте, идет дальнейшая консолидация внутри компании. И вот очень интересно увидеть и услышать, что процессы схожи у коллег из компании «Боинг» у нас схожая ситуация с доступностью ресурсов инженерных, инновационных и так далее. Ну, и может быть, чтобы ответить, вот в самом начале Сергей задали вопрос, как вот насчет стартапов, я считаю, что на данный момент при появлении новой экономики, это Google, это ну, новая экономика тоже называется, появилась новая конкурентная среда. С появлением Скайпа, Упали, упал пассажиропоток бизнес. Значит, это что? Это значит, через какое-то время мы будем <coughs> вынуждены сокращать свои производства. Что нам делать? Нам нужно адаптироваться к этой ситуации. И вот в этой ситуации стартапы это драйверы роста, драйверы развития компании. Мы создали сети бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов за собственные деньги Создали венчурный фонд, который вкладывается в различные предприятия новой экономики, в том числе OneWeb один из примеров такого развития такой инвестиции. И мы, в общем-то, сейчас даже пересматриваем несколько такую свою стратегию, свою бизнес-концепцию на будущее. Так что стартапы мы не конкурируем, мы их поощряем. Может быть, даже вот так, как один из примеров успешного стартапа, это компания SSTL, которая стала нашим начальным предприятием в результате. Фирма организовалась как студенческая лаборатория в Сюре, в Они молодцы, хорошо развивались. В результате они уткнулись в порог своего развития, потому что у них не хватало технологий, которые имелись у, у нас. А они были очень подвижные, креативные ребята. И это наша площадка по развитию новых технологий в области космоса сейчас. Ну вот, надеюсь, что я как-то ответил на ваш вопрос, может быть, коротко, но. Спасибо большое
1: за упоминание стартапов. Я хотел бы напомнить еще об одном стартапе, которому мне довелось плодотворно сотрудничать, это ЕДСРДО, Русский технологический офис. Коллеги, в числе прочих работ, выполняли грант Сколково по созданию детенционного двигателя вместе с институтом гидродинамики имени Лаврентьева. Эта тема интересна как для авиаторов, так и для космонавтов. И вот еще один пример такого сотрудничества. Я знаю, что э, космический, вернее, IT-кластер дал Data Advance, который работал в Тулузе. И таких примеров можно много привести. И вот это примеры как раз того, когда э, космические, авиационные, it IT-шные стартапы могут поддерживать большую промышленность. Ну вот сейчас я хотел бы предоставить слово э, Большому политику Денису Графсенко, который занимается, ну судя по названию комитета, и большой промышленностью, и инновационной деятельностью. Денис Борисович, по слову.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно находиться в кругу таких авторитетных экспертов. Я хочу свое выступление насчать того, с того, что с Михаилом Аслановичем я соглашусь с точки зрения перспективы взаимодействия и таких интегрированных холдингов авиационно-космических. Но что мы на сегодня имеем э, с вами? Мы знаем прекрасно примеры и Боинга, и Аэробаса и сегодня слышали эти примеры, что их отличает от э, действительности нашей сегодня. Э, и та, и другая компания абсолютно ну, частная, да, компании, совершенно частная. У нас э, начался 10 лет назад э, серьезный процесс реформирования авиастроительной индустрии и промышленности. И, конечно, Михаил Александрович очень много на эту тему сделал. Авиация существенно продвинулась, мы имеем серьезные, конкурентные во многих многих направлениях преимущества или можем конкурировать в области авиации. Хорошие, серьезные заказы идут на внутренний рынок. Мы знаем о них, идет конкуренция на внешних рынках. Может быть, и хотелось бы быть более конкурентными, но тем не менее. И в том числе проекты, которые реализуются нашими западными коллегами в России, они тоже позволяют определенные компетенции нарабатывать. Мы знаем, и Муэта Фамилия Скравченко много на это делает, и Владимир тоже. Однако, что мы имеем в космонавтике? У нас совершенно там другая модель. Ведь предприятия космической отрасли исполняют государственные обязательства по обеспечению доступа Российской Федерации в космос, прежде всего в интересах безопасности и обеспечения международных обязательств. А это совершенно две разные модели, на мой взгляд. То есть вопросы коммерциализации результатов космической деятельности, они сегодня только начинают подниматься. И ракетно-космическая отрасль, в общем-то, там были запущены реформы несколько позже, чем в авиации. Всего три с небольшим года назад президент объявил о том, что ракетно-космическая отрасль должна быть преобразована. И мы много с Ризами с вами на эту тему говорили. И с коллегами тоже общались. И они с нами делились любезным опытом, как у них это происходит. И сегодня мы наблюдаем буквально, вот в эти дни. Очередной итог, когда госкорпорация «Роскосмос», созданная год назад на базе агентства с несколько расширенными функциями, получив возможность как быть, с одной стороны, фактически исполнять функции федерального органа исполнительной власти, а с другой стороны, хозяйствующего субъекта, сегодня, в общем, поглощает объединенную ракетно-космическую корпорацию И это решение принято, хотя немножко отложено во времени. Окончательная ликвидация Объединенной ракетно-космической корпорации на год паузу, насколько мне известно, взяли. УРКК будет существовать, но в сокращенном таком режиме. Дальше уже будут смотреть, как она будет востребована. Вот в этом проблема основная, если понятно изъяснится. То есть две совершенно разные модели. Перспектива, на мой взгляд, существует. Сегодня, на мой взгляд, это пока мало возможно Мы это наблюдаем в стартапах. Мы, безусловно, это видим в институтах развития. Скоро, это прекрасный пример. И в ОСИ, Сергей Александрович, также авиационно-космическое направление возглавляет уважаемый институт развития. Мы, безусловно, это видим в образовании, потому что авиационно-космические у нас кафедры, факультеты существуют, или аэрокосмические вузы, соответствующие всем. Мы их знаем, я не буду перечислять. Здесь понятно, что... Подготовка специалистов идет объединенно. Сегодня касались, и как раз Михаил Александрович приводил этот пример а, тех направлений, где ближе взаимодействие. Ну, например, двигатели строения, да, и мы знаем кластеры, например, в Перми, где, в общем, на одной площадке производятся и авиационные, и космические двигатели. И там, соответственно, я думаю, и я знаю, что идет взаимодействие, обмен опытом и так далее. Хотя мы понимаем прекрасно что принципы пока разные совершенно у работы авиационных двигателей, которые какое-то количество тысяч часов должны проработать, да? гарантийно, не знаю цифр 20 тысяч, да? ну, я рядом соответственно, мы знаем прекрасно, сколько наши двигатели космические должны проработать секунд да? Смотря какие, если те, которые в они должны работать
0: ну, понятно
4: есть нюансы, сегодня мы наблюдаем э, за тем, как Наш коллега Илон Маск, значит, стремится и заявляет. Наш
1: коллега Илон Маск сказал депутат Государственной
4: Думы. Да, коллега, я имею в виду, конечно, по направлению деятельности, который сегодня старается, пытается и заявляет о революционных шагах, условно, в космонавтике. И если ему удастся, то о чем он заявил? сделать в этом году, то, конечно, это будет существенным шагом вперед. Но мы понимаем, что это такое. Наша отечественная космонавтика закладывает сверхпрочностной режим, сверхбезопасный во все наши изделия. Изделия наши, если говорить о наших двигателях, которые базово разрабатывались еще в 60-е годы, 50-60-е е и в принципе мы реализуем сегодня эти технологии, несколько их обновили, да, но принципиально несущественно. Там, конечно, огромный-огромный запас прочности. Илон Маск сегодня предлагает другое. На базе новых материалов он предлагает облегченные конструкции,
0: которые предлагает вторично или, там,
4: или в третий раз использовать двигателей. Безусловно, если ему это удастся, это существенно понизит стоимость пусковых услуг. Мы это понимаем. С одной стороны, сегодня он имеет успех по возвращаемым ступеням, но как наши специалисты и, значит, конструктора говорят, что все-таки это меньше половины задачи, возвращаемые ступени. Все-таки более существенно Непонятно, насколько ему удастся прочностные характеристики выдержать при вторичном или следующем, или повторном использовании этого двигателя. Мы считаем, что листья очень значительнее, потому что сверхтемпературные
0: режимы, которые переживает двигатель,
4: ну, никто не может... Ну, мы понимаем, что, видимо, там испытания какие-то проводятся и, думаю, математические модели простраиваются, но наши специалисты пока не видит в этом перспективе. Но посмотрим, как говорится. В конце концов, мы понимаем, что это как история с гарантией. На любой, любой продукт, там, телефон или что-то, да, условно говоря, ты можешь купить телефон, на, которому, на который гарантия два года, и он будет стоить, я не знаю, там 3000 рублей. И ты можешь телефон с большей гарантией купить, условно, к примеру который ты будешь дольше испытывать, использовать, но он будет стоить дороже. Также здесь, я так понимаю, будет услуга, но я понимаю, гарантийности все-таки будет меньше определенно. Хотя, посмотрим, как говорится. Вот, поэтому э, перспективу я вижу, и я вижу в первую очередь эту перспективу в частном секторе. Сегодня идет активно акционирование предприятий ракетно-космической отрасли. И буквально в эти... На днях в феврале, в конце февраля Игорь Комаров, глава государственной корпорации «Росгосмос» проводил встречу, первую встречу с частным бизнесом, серьезным частным бизнесом. Я тоже был на эту встречу приглашен как законодатель. Было много вопросов по моей части, имея в виду, что все-таки законы – это есть правила игры, это элемент гарантии. И сегодня законодательство пока не подготовлено к тому, чтобы инвестировать ну, во многих направлениях. космической э, космической промышленности, но процесс этот сегодня запущен, и я полагаю, что вследствие, во-первых, акционирования компаний, которые существуют, во-вторых, возможности создания и инвестирования в новые частные компании, я думаю, что модель, которую используется нашими западными коллегами и партнерами Airbus и Lockheed и так далее, и Boeing, она со временем также может быть востребована и у нас вопрос сколько времени это потребует но я считаю что безусловно в этом будет в этой модели позитив